0: Podplay Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Och den heter ju så för att vi pratar ju om ekonomi uh -huh. och det är lite på riktigt. Och sen är det ju jag, Charles då, och uh -huh. du och uh -huh. Mattias. Det är som en för förklaring redan i namnet på något sätt kan man, uh -huh. Uh -huh. Ja, det kan man säga. Mm. Är du nöjd med det namnet?
1: Ja, vi, vi, vi det var, nej, det är jag faktiskt nej, inte. Nej, det hörde man på ditt ja, ja jag, att det mm. jag tror att vi har inte fått till våra namn. Alltså våra namn har ju våra föräldrar så de har de kan vi inte påverka. Men vi hade ju en bok som vi, vi släppte som heter Kulor, Cash och Kosing. Ja. Och den, den, var du nöjd med det namnet? Nej, det var ju det som var grejen, att vi tyckte själva att det var ett bra namn. Sen förstod vi efteråt att det var ju ganska fånigt. Och sen när vi, när vi döpte podden till på riktigt, för man säger ju ofta så när man, det är sån här talesätt. ja men på riktigt, mm. visst är det så här, mm. eller på riktigt. Och det körde ju, tror jag, både du och jag med jag Ja,
0: och så var det väl lite en reaktion på att vi tyckte att när det gällde just ekonomipoddar så var det mycket... Skitnödigheter som ja
1: och då ville så. vi prata om ekonomi Lite på mer. riktigt Och vi tyckte men... att
0: vardagsekonomi var ett tråkigt ord Ja så. Så. men det, mm.
1: det, det vi förstod i sedan var att vi missade att ha ordet ekonomi När man söker och mm. googlar och så mm. Att vi inte hade ordet ekonomi Så då fick vi återigen så här: det var inte så bra Så nu heter vi ekonomi på riktigt
0: Ja och då tänkte folk, ekonomi på riktigt låter bra Men ni är ju så kända, man måste ju liksom att det, Och nu heter vi ekonomi på riktigt med Charles och Mattias Ja. Vi kanske ska döpa upp den till ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias och ibland Micke och ibland andra gäster kända från tv och andra sammanhang. 50 minuter, varsågod. Ja, men,
1: men mycket kan man säga, men Micke han ja. är fan på riktigt. Det kan man säga. Ja. Ja, han ja. Är, han är fan undrar om han riktigt.
0: är nöjd med sitt namn. Varför ska han inte vara det? Är? Nej, det, vet vi. det kan man inte. Min son ville att du vi skulle kalla honom för något annat, Jakskott. Han hade till allvar när han inte ville äta Primus Söderberg, han ville heta Jackskott
1: Min möjlighet skulle kunna vara att Mikael. I min värld är ju ett lite Alltså så här, Jag har att många på sex, mitten på 60-talet Så hette alla Mikael och Magnus mm -hmm. men, men Våran hette jag på att säga Kingen, professorn, mm -hmm. Dahlén han, mm -hmm. han, han är ju faktiskt ett yngre mm -hmm. Så det kan vi kanske fråga honom mm -hmm. Nej vi, vi behöver inte hålla på vi, Nej, vi bara, vi, vi, Han sitter ju här ja. mm. Kingen av fucking ekonomi i Sverige <laughs> Välkommen in Mikael, professor <laughs> Dalen
2: Ja, det är alltid en sån pick-me-app att få komma till er och bara lyssna på intro. Jag känner mig färdig mm. idag, i <laughs> slut.
1: <laughs> ja, men det är ju så. Vi, vi är ju så galet tacksamma att du vill hänga med oss. Mm. Och det är det så här, jag är lite starstruck nästan varje gång när vi träffas. Så då, vet jag, det har jag sagt förut, och det är så. Liksom. Det är nog speciellt när Darlene kommer in i studion.
0: Tack, eh.
2: detsamma. Ja,
1: ja, men vet men du vad jag tycker? Alltid. Jag tycker
0: ofta... Nu blottar jag liksom strupen lite och säger, ibland när vi har gäster så ställer jag frågor därför att jag tänker att det kan vara bra för lyssnarna att höra svaret. Och sådana har man säkert på föreläsningar, människor som nästan vet svaret men räcker upp handen för de tycker att de andra borde att det här borde förtydligas från lärarpulpeten liksom. mm,
2: Svaret ligger nästan redan i frågan Ja, mm.
0: Så ibland upplever jag att jag ställer frågor i podden och det ingår väl lite i programledaruppdraget där, därför att jag liksom, tänker så här, bättre att du säger det än att jag säger det Men Mikael Lindsson, jag ställer frågor och jag inte har ingen aning om vad det kommer komma för svar kan det bli Så, att, två?
1: så det är ju spännande
0: <laughs> Det är ju spännande för oss alla ja,
1: Vi är tre. Om på riktigt. Ja. Ja, jag mm. det Men du, bara ja. för att bena ut det med namnet har jag, ligger Det ligger ju någonting i det här att du tyckte att, fan det är ju bara de lite äldre kompisarna som heter Mikael inte mina jämngamla kompisar
2: Nej men så här skulle jag vilja heta något annat det, det hänger ju väldigt mycket på kontexten, vad det andra skulle vara och som jag har fått det andra serverat mig från min mamma Mm -hmm. som påminner mig gång efter annan att hon egentligen ville ha en dotter mm -hmm. Jaha, där trillar poletter ner tänker många som vet hur jag ser ut och fungerar och den dottern skulle heta Miriam mm -hmm. oh. så det var alternativet och om det nu skulle bli så illa att det blir en son så skulle den sonen, tyckte hon, heta Fabian. Mm. Mm. Fabian fanns en amerikansk skådespelare. jag vill minnas att han var med i några westernfilmer. Mm. Som var lite populärt när hon var ung på 60-talet. Och som sen gjorde en väldigt kortlivad musikkarriär. Som gjordes på den tiden, vad man kände från tv, blev så det, det är liksom det jag förhåller mig till, att mm. äh, egentligen skulle jag heta helst Miriam då eller annars Fabian. Mm. Och i ljuset av det tycker jag att ja, men Mikael kan väl ändå funka. Du, men du har aldrig ja.
0: övervägt att prova Miriam eller Fabian en vecka så sådär. Så liksom inte ens sån tonåring gått igenom någon sån runda. namnkrisrunda, nej? Nej, jag med har ju
2: serverats en väldig massa namn. Till mig och bakom min rygg så, så jag är jag ganska mm. van vid ett helt gäng alternativa mm. namn så jag känner ingen brist på.
0: Men menar du, har du någon öknamn på jobbet menar du? <laughs> vad som sägs bakom din rygg? Har du så här, vad brukar de säga? Det vill inte alla.
2: <laughs> jag vet inte om jag vill ge folk några idéer. Nej, så, men okay. det finns ett gäng uh -huh. trådar om mm. mig. Just det. vad folk tycker att jag egentligen borde heta om jag lever upp till eller lever mm. ner till eller hur man
0: nu vill. Jag hade Fabian Dalen hade varit roligt för att jag kan inte, om jag skulle hitta på om jag skulle liksom bli författare och skulle skriva om någon sån här slipsnisse. Som jobbar på något venture capital-bolag. Eller liksom på, på någon sån här stor konsultfirma. Då tycker jag Fabian Dalen låter väldigt eh, så. Och då, så det har varit roligt om du heter det. För det är en ännu tydligare kontrast mot vem som sen kommer in. Att du är så inte... Stiffa slipsnubben liksom Så att jag röstar på Fabian för att Chockverkan det kommer no det kommer någon helt annan
2: inte till en country Nej inte Westland. alls, inte alls. Oh, det en Jag finns
1: ingen slipsniss
0: i Fabian men, Fanns det inte någon
2: Fabian Fabian Månsson Ja
0: så är det nog, kanske mm. där jag hamnar
1: Som mm.
2: var vd under en tid Vill jag minnas för H&M mm.
1: Mm. Men du hette inte han Fabian Han som var kidnappad när företagsledaren i Göteborg Just det han som fick sitta i en låda. Han
0: Sibas. Stämmer. Eh, Sibas. Del. Han och jag har träffat, han är inte heller så slips ju faktiskt.
1: Kan Nej han slipps inte slips är företagsledare. Ja. ja. Eller vad i alla fall. Nu har vi urartat totalt. Har vi totalt tappat det var ju så
0: länge sedan vi
2: sågs. Det har ju mm. hunnit bli två nya pandemivänder sedan vi sågs. Mm. Det har hunnit bli krig runt hörnet. Mm. Och Chris Rock har fått stryk. Mm.
0: Jag tänker att vi ska börja den ändan. Jag vill, finns... vill bara lägga
1: till en detalj till. Och jag har ju sedan dess så tänkte jag så här, hur kan jag vara som, som professor? Och då tänkte jag, det enda sättet är att få samma frissa. Mm. Så, att, så att jag var ute och gick på Söder idag. Jag måste visa en bild. Oj, äh, oj. det här är bra radio. Man visa en bild. <laughs> jag vet, men, men, det kan ju i med sociala medier om man vill skämmas. Jag gjorde en deal när min dotter flyttade till USA. För jag började ju med sådana sån här pandemifrisyr. Så inte till... Mm. Till frisören och nu inte varit hos frisören på två år. Men då har jag ju håret uppsatt därför att annars så ser det, tycker jag, jättekonstigt ut. Det, annars äh,
0: ser du ut som en dörrvakt på ett tveksamt ställe. Annars ser du ut som farbehandlingar
1: ja, nu. Ja, precis. Så var jag ute och gick i morse. Och så gick jag förbi ett skyltfönster för då hade jag inte satt upp håret. Annars har jag alltid håret i, i en knut. Mm -hmm. Men så, det skulle kunna vara lite där det är ära. För att det var ju faktiskt i morse. Men då fick jag se mig själv. Hur, jag såg ut. hur kan detta bli något annat än en förolämpning? <laughs> tvärtom. Eller hur påman ser det? Och då det kommer bilden här, Mikael. Så här ser jag ut om jag inte har varit, typ så
2: <laughs> I love it. Jag älskar
1: jag det. <laughs> det är du, så... Chani. Du ser <laughs> ut som den här trollkarlen. Så... <laughs>
0: du ser ut som om du hade varit med i en film sen man sagt så här man i helvete har de satt på honom för peruk? Alltså det är noll trovärdighet. Det är inte som att man tänker att det är så här... Du ser ju ut som så här fröken... Vadå?
1: Det är ju som förlämning. Vadå? Har inte, har inte professorn Ja, men det, det. ser
0: ju ut som att... Vad heter hon? Fröken Sverige som vi hade här i studion. Vad heter hon? Ja, Johanna Lindberg. Ja, det ser ut som att ni har ställt det bredvid och tagit en bild och sin en face swap.
1: Det är som att det är ditt ansikte. <laughs> men det är bra hår, eller hur? Ja,
0: ja, det är fröken Sverige hår på det. Du ser ut som är Miriam. Jag tror min mamma skulle bli det. Ja, det här
1: skulle vi kunna ja. vara Miriam. Min svärmor ja. heter Miriam för övrigt. Så
0: det... Är det så? Ja. Ja. Wow. Mm. Ah, jag vill bara
1: säga att vi, så lång tid har det gått så,
0: så vi ska hjälpa att ta oss tillbaka Sammanfattningen av vad som har hänt i världen Det har varit två pandemier Runder till, vi har ett krig Vi har en, en stor mediebubbla I Hollywood och Mattias har blivit långhårigt Där har vi liksom täckt in De viktigaste nyheterna
2: Eoner av tid, decennier Nu måste jag dra mig till så det är inte mycket Mer än ett år sedan vi såg senast mm. Två, Nej, det
1: är Nej, det, det, precis Vi sågs emellan där. Va?
2: Men det är en fantastisk illustration av hur vi hänger upp tid på händelsekrokar. Mm. Anledningen till att vi tycker att tiden går så snabbt är att vi inte har så mycket att hänga upp den på när det bara tuffar på på det stora hela. Vi underskattar nästan alltid tiden som gått i våra liv för att de inte är så händelserika. Men nu har vi verkligen grejer. Och...
0: Är, det, är det därför man säger att tiden går fortare och fortare det ställer man blir? Därför att det händer allt färre nya saker? Alltså det, 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 är det inte så mycket som sticker ut och kan bli en krok? Medan när man är tolv år, då varje dag händer det ju helt makalösa saker man aldrig varit med om tidigare. Liksom. Och därför så blir det många krokar då. Är det, är det... Nu hittar jag på en liten egen slutledning här. Men...
2: Ja, men så är det. Tiden... Som 12 åring fylld med fler nya saker mm. är dubbelt så lång
0: mm.
2: som tiden i kanske vår ålder när det inte alls är så många nya saker i tillvaron med mindre än att det blir pandemi, mm. krig. Och det är ju väldigt skandalen. intressant,
1: för det är egentligen lite tvärtom om man skulle kunna tänka. För att om man tänker sig att man har tråkigt, för jag känner ju den här tiden jag har bott så mycket på landet. Den har ju gått så oerhört fort på något sätt mm. fast jag egentligen då inte har gjort så mycket, nu har ju då givetvis hänt mycket om i världen, men annars brukar man ju säga så här: har man tråkigt så, så går tiden långsamt, gör man mycket så bara visslar det till, men, men i minnet så är det egentligen tvärtom
2: mm, det är kontraintuitivt så är det, man tänker ja, det tråkigt borde vara längre uh -huh. men då är vi inte riktigt närvarande vi vet ju precis hur tillvaron fungerar, vad som händer härnäst och kan liksom koppla in Autopiloten ah, nästan Det är inget att bara slänger ur med det får jag inte som professor Det får jag själv om min anstalt mm. Så jag har på fötterna när jag säger Bokstavligt så går tiden Hälften så snabbt När vi gör nya saker
1: Och det är ju verkligen en uppmaning då Till alla och till som jag känner också att Det betyder ju alltså att ju mer Man stoppar in och gör saker Och de behöver inte bara vara så roliga Eller tråkiga egentligen menar du utan ju mer händelser...
0: Får man tre skottskadar på ett halvår kan man räkna med att man kommer uppleva det som en längre period. Än om man bara <laughs> låg hemma och lyssnade på...
2: Särskilt den första.
1: Mm. Ja, men det är intressant, det är väldigt intressant. Faktiskt. Ja,
2: men det är ett tips inför semestern. För det, det tänker folk ofta inte på. På semestern, då ska jag koppla av. Mm. Och så kommer man in i en sorts semesterlunk. Och så känner alla i slutet av semestern, oj vad snabbt den försvann. Mm. Alldeles för fort, jag märkte knappt att den... Hände Tipset här är att kom inte in i en semesterlunk utan gör någonting annorlunda någonting nytt varje dag så blir semestern betydligt längre och betydligt mer minnesvärd så det är någonting du kan återuppleva och njuta av i huvudet lång tid därefter också. Wow.
0: Men, men, intressant, spännande. Men nu har vi ju det vågar, man, man vågar inte säga det men man, det känns ju som att jag skulle vilja säga att vi har gått igenom en period där det har hänt väldigt mycket hemska saker mm. jag vill inte säga att vi gått igenom perioden för det är som att jag jingsar att säga att den är slut det kanske, ja, det kanske är flera mm. runt hörnet men har det hänt mer alltså, <laughs> det, det, det är ju frågan här, är det alltid så här för det här hade vi uppe när vi pratade just om, om Ukraines situation för några veckor sedan att vi har haft tendens att säga ja, men det är konstiga tider nu men alltså, så här brukar det inte vara som det är nu men nu har vi snart i flera år pratat om, vilka konstiga tider det är är det, bara, är det alltid så konstiga tider och vi glömmer bort det, eller är det som att det är extra konstigt, du, din idiotfråga men liksom
1: Nej, men det är kul att höra vad din känsla Mikael, för att vi, jag säger också så till mina barn också när man pratar med folk generellt också så här är det ju inte normalt, eller, det här brukar ju inte hända det här har vi aldrig upplevt alltså att, så här, året 2020, det är ju inte klokt och så här. men vad, vad är din känsla eller fakta Liksom.
2: Mm, jag tänker så här att om 10-15 år när en frågar människor som är kanske i 20-årsåldern nu, vilken period när du blickar tillbaka i livet tyckte du var när allt var som det skulle vara? Kanske de svarar. Just precis, ja, 2021-2022, mm. sådär. Mm. För studier visar det att frågar du dagens 35-åringar, när de tyckte att livet var som bäst och som det skulle vara, om det gick att backa bandet, var skulle en stanna bandet någonstans, så svarar de flesta, ja, noll talet Frågar du dagens 45-åringar så svarar de, ja men stanna bandet på 90-talet. Mm. Frågar du dagens 55-åringar så svarar de flesta, ja men stanna bandet på 80-talet. Frågar du dagens 65-åringar, oh, ni kan gissa vart det
1: barkar. Och vad beror det på då? Är det just när man upplevde den här, att man var 20-årsåldern menar du alltså... Tonårs ångesten är över och plötsligt kan man andas ut. Ja, men då, då kommer vi
2: tillbaka sen. till den här tolvåringen mm. versus vi som har ett gäng tolvåringar i oss. Vi behöver inte gå in i detalj på hur många tolvåringar mm. vi har, mm. årsringarna mm. i oss. Så. Men var går liksom brytpunkten. Brytpunkten går ungefär där när vi slutar vara helt närvarande uppleva allt för första gången ta in det, skapa vår bild av världen och oss själva efter det blir det mer och mer autopilot, vilket kan förklara varför så många av oss hajar till vid den lilla räkneövningen att i år är det lika långt tillbaka till år 2000 som det är från år 2000 tillbaka till år 1978 mm den studsar de flesta till
0: mm. vid tanken på. Det känns som 78-90-talet är en ion av tid. Eller hur, det händer ja. så Medans mycket. jag minns har vi käkade på millennieskiftet
1: liksom.
2: Ja, men 2000-talet ja. är fortfarande ja. ganska nytt och allt i ungefär... Ja, ja, jag
1: tycker fortfarande, ja, det är jädra det. Är
2: men om vi liksom tänker tillbaka så mycket av det vi tar för givet nu. Mm. Instan, Fejan, allt vad det är inte ens i närheten av att finnas. Netflix fanns visserligen, men du fick filmerna levererade i brevlådan med post.
1: Mm. <laughs>
0: kommer jag ihåg?
1: Mm. Ja, men det där är ju fascinerande. Man och just... kryssar fört och så skickar
0: tillbaka dem så kommer ja, ni och så. så. Mm. Precis så. Mm.
1: Ja, det är fascinerande. Men, men jag, jag, det är just på film man kan man kan verkligen se, för att vi, ibland så sitter man när man inte hittar några nya filmer så tänker man att vi tar något som vi har sett någon riktigt bra kultrulle men då, då när jag ser film från 2006 då känner jag, ja men det är nyligen mm. alltså det är ju nutid mm. och då sätter jag på filmen eller serien och så ser man plötsligt så här Windows 95. Eller, mm. alltså, eller det då man plötsligt så här, vad fas, det var ju länge sedan. Liksom. Mm,
2: det är, liksom, är pilsnerfilm i svartvitt <laughs> känns det som. Mm. Tormoden kommer komma in när som mm. helst.
1: Mm. Just För lyssnare
2: under 40, googla Tormodén. <laughs>
1: ja, eller inte bara.
0: Och för, för lyssnare över 60, ring min kompis och fråga vad googla betyder. <laughs> Jag stod Bo Kaspers jädrit tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag, fyller tio år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
1: stavland.se och stort tack.
0: <skratt> <skratt> var, frågan är så händer det mer grejer nu än vad det har hänt förut Vi pratade ju om det för, för några år sedan. Då kom det en stor våg av att hjältar dog. Alltså det var rockstjärnor och det var tv-stjärnor och det var filmstjärnor och så vidare. Och det var som så här, vad är det som har hänt? Varför går alla dessa fantastiska människor ifrån oss just nu? Mm. Och då vet jag att någon hade skrivit något, liksom gjort någon läkning. Det, här. det är inte så, det dör inte fler kända personer nu än tidigare. Detta är sociala medier som gör att du är närvarande till att det händer precis hela tiden. Tidigare dog de utan att... Det var tre år senare och sa vad fan hände med den gitarristen? Nej han finns inte kvar. Nahe. Men nu är det liksom instant. När Will Smith slår till någon, då, då, då är det inte som att de säger det på rapport dagen efter. Utan det liksom är direkt upp överallt och alla gör kommentarer. Och kriget i Ukraina är liksom så himla nära oss jämfört med, vad, om man bara backar till, kanske vad kuwait kriget var liksom. Är det, är det, ligger det något i det? Att, att det händer lika mycket som det alltid har hänt? Det är bara att vi märker det mer? Eller? Ja, men nu ska, e vi, och tänka, och famlar, nu ska mm. vi tänka
2: ekonomiskt då, mm. På riktigt. Med Charlie och Mattias. Ja, och, och ibland Mikael Dahlén. Ja. Och ibland andra kändisar. Ja. Var det? Och
0: Miriam och Fabian. Alla från med. <laughs>
2: att du har en klar poäng. Är att vi informeras mycket snabbare. Om händelserna idag så vi är informerade om, informerar oss själva, medvetna om, blir medvetna om saker som händer i en betydligt större utsträckning. Och då kan vi bli snudd på filosofiska och tänka hos trädet i skogen om det faller och i där. Hörs det då? Nu hör vi, för vi är där. Mm. så det är en händelse nu, var en händelse förra det är svårt att svara på, vi kan inte backa i mandet och fråga heller, men i så mått och filosofiskt så är den en händelse nu Kanske som inte var en händelse då. Eh, lägger vi ovanpå det det här som kan pratas om i termer av fjärrelseffekter och allt vad det är en sak leder till en annan som leder till en tredje som leder till en fjärde nätverkseffekter, som vi ekonomer säger, så borde det ju vara så att ju mer välinformerade vi är desto mer och snabbare kan vi reagera. Reaktion motreaktion, motreaktion på den och så vidare så borde det generera fler. Händelser. En tredje aspekt av det där är dör fler kändisar? Ja, det är jag övertygad om. Därför att kändis blir du medelst att andra människor informeras om att du finns. Och idag informeras vi om att fler människor finns. Idag kan du bli kändis utan att vara med i TV1 eller TV2. Som det hette när livet var som bäst på 90-talet. Om du frågar
0: en 45-åring. <går> när Tormoden skulle på kändisfest, då kunde de aldrig vara fler än fyra kring bordet. För det fanns bara fyra kändisar ja, precis. Men nu går det inte att få in dem i blåhallen. Jag är
2: fullt och fast mm. övertygad om att det finns fler kändisar. Mm. Och igen går vi tillbaka till 2000- och googlar igen, eller om du är över 70-80 eller något sånt där, men nu kan alla googla. Men gå annars till ett bibliotek och kolla i folkräkningen hur många människor fanns det i Sverige, hur många människor fanns det på planeten. Så studsar en till också vid hur avsevärt färre människor det fanns i Sverige, i Stockholm där vi är just nu, på planeten överhuvudtaget. Så det finns en väldigt massa fler människor. Och kan generera väl en väldigt massa fler händelser.
1: Intressant. Det så, är ju, ja.
0: så det, så en, en nätverkseffekt här. Är alltså, dels är vi, är vi fler, mm. och sen så är vi mer ihopsatta med varandra. Mm. Och det gör att händelser händer mer saker, och det som händer påverkar oss mer därför att det blir den här ringar på vattnet effekterna som gör att om, om, ja, om, om det råkar vara på någon marknad när det sprider sig någon om i Kina. Det, för hundra år sedan så, så visste vi aldrig om det. Nu blir det ju en enorm påverkan på hela samhället när det sprider sig liksom. Och om två personer slår varandra med öppen näve i, i USA så spelade det ingen roll på Tormodens tid. Men nu blir det plötsligt att samhället stannar upp och ska ha nå, alla ska ha åsikt om det. Det är liksom en del av den här nätverkseffekten så att människor på riktigt genuint får en krok i sitt liv då.
2: Mm. Av
0: saker som man tidigare inte ens hörde i det trädet. Liksom. Ja. Mm. Vad gör vi med det då? Lever vi i en tid där vi kommer att känna att vi lever längre och längre för det blir så jävla mycket krokar eller blir vi avdomnade eller blir det liksom, är det här bra eller dåligt det, vet jag, det gillar ju inte forskare att svara på för att de är bara att det är intressant men jag vill ju ändå hamna i något så här. vad fan gör vi med detta då liksom?
2: ja, men bra eller dåligt är ju det är subjektivt och det blir en väldigt akademisk fråga så forskare borde ju gilla det, akademisk <laughs> fråga är att det är ingen bäring på verkligheten för vare sig det är bra eller dåligt så kommer vi inte ifrån det mm. fakta är fakta, det vi kan göra är att förhålla oss till Fakta. Och då tycker jag i möjligheten att förhålla oss till någonting så har vi också ett ansvar att göra något positivt av det. Så det är mitt invecklade svar för att i slutändan ändå landa i ett icke-akademiskt, det är bra. Okej,
0: okay. så nu då, därför det här pratade vi om när vi, när vi hämtade kaffe här, att det känns som att det här nätet som du beskriver, liksom som vi alla sitter ihop i, är så spänt så att det verkar som om vi inte klarar att ha mer än en eller två vibrationer igång samtidigt. Jag har ju tidigare skojat och säga att säga vi hade finanskris i Sverige precis till den dagen någon började prata om flågelinfluensa och då slutade vi ha det därför att då var det något nytt som, som liksom löpsedlarna kunde handla om. Och det finns ju en, en väldigt vad vi visste på timnivå hur många som låg på intensivvården alldeles fram till Putin klev in över gränsen och helt plötsligt så slutar vi ha uppdateringar på timmen och hur många som ligger på IVA i Sverige. Därför vi gick från att ha pandemi till att ha eh, oro för världskrig liksom. och, och, och sen så slår Will Smith till någonting i en påhittad tv-show och plötsligt så, så vart det några timmar när vi inte brydde oss om vad Putin sysslade med längre utan då vart det helt plötsligt det som var. Alltså vad är det där? Att vi bara klarar ha en sak i taget? Är det något nytt? Har det alltid varit så? Är det bra eller dåligt? <laughs> <laughs> ja, och det, det, det verkar ju paradoxalt
2: att när vi har konstaterat att vi lever i en tillvård där det händer mer och mer och mer som vi har behövt förhålla oss till, som vi borde ha blivit tränade i att förhålla oss till och det borde vara mindre och mindre autopilot kring det där. Så ändå blir de så tydliga svängningarna. Pandemin inom stationstecken botas av kriget i Ukraina. Som i sin tur sätts på paus när Chris Rock får stryk på en Oscarscen. Så, vad beror det på? Delvis kan det nog vara så att... Det blir för mycket information om samma. Det blir för mycket information om pandemin. Nyhetsmedierna hittar någonting nytt, gör någonting nytt hela tiden och säger om samma. Tills vi inte tar in det längre. Vi blir bokstavligt avtrubbade. Autopiloten går in. Och det här har jag grävt i under pandemin. Nu började gräva i det redan under eh, Syrien-krisen. Flyktingvågen. Nu eh, skramlas det igen för Ukraina. Ni kommer ihåg att det skramlades för, för Syrien också. Och mm. Vi var alla jättepå och jättevälvilliga tills vi inte var det längre. Och vi får se hur det går här nu. Eh. Och, och det har... Delvis sin förklaring i att det då hela tiden görs nya nyheter, ny information. Och vi börjar sätta på autopiloten, vi tar inte in den. Och särskilt när det är någonting som berör oss känslomässigt så blir det en ren försvarsmekanism. Vi orkar inte vakna upp varje morgon och må dåligt och verka i hjärtarna. Så paradoxalt nog, de som... Känner starkast för och liksom har en böjning åt det empatiska är de som blir avtruppade snabbast. Och det här finns det studier på bland Så gjordes det flera studier på benägenheten att donera pengar under syrienkrisen och hur den avtog med antalet nyheter man tog del av kring det här och hur mycket man kände sig känslomässigt. Engagera i det.
0: Men, men om man ska göra en osmaklig så här Du som jobbar med mycket artister Tänker man inte så då att vi måste hålla rätt tempo På att vi släpper material Så att vi är intressanta över tid Men vi kan inte hålla på och bara Då kommer tröttna om de ser den här artisten I varenda talkshow, i varenda program Överallt syns så här, du, Då är det så att ni sitter i möten Och tänker så här, du bränner ut ditt varumärke Man kommer inte vilja höra något mer om den här personen Du måste hålla igen lite Och så håller du borta och sen får du komma tillbaka Och då verkar du lite av en nyhet Nej alltså, ja, men om man på
1: krisbilagan för många gånger i, ja. per år, då är det, då är det fara.
0: Då, det då, då, då tänker man. Ja, och och det är samma sak rätt. här. Alltså, för vi behöver ju alla agera, påstår då, liksom aktivt snarare än reaktivt. Vi behöver ha någon långsiktig. Om vi, om vi vill ska titta på hur vi ska göra världen bättre kan vi inte bara alla rusa till en punkt den här veckan till en annan punkt nästa vecka. Utan för problem löser ju sällan på veckan. Mm. Man behöver ju hänga kvar och hjälpa mm. till här tills vi är i mål. Skulle man då liksom från nyhetssida eller från liksom den som vill ha hjälp försöka vara lite mer återhållsam med, <går> så att man inte tröttar ut nyheten utan att man fortfarande kan hålla empatin uppe över tid? Är det liksom... Det, låter, det kanske är svårt att ha någon strategigrej kring det, men just för att hjälpa oss att fortsätta hålla avstånd tillräckligt länge istället för att vi bräschar på med extra sändningar dygnet runt om detta i liksom 20 veckor. Och sen är folk så här, jag orkar inte tänka på det längre. Nu, nu engagerar jag mig i något annat.
2: Liksom. Ja, det blir ju så märkligt att liksom, utgångspunkten är att det här är angeläget. Vi behöver vara realtidsuppdaterade, eller så nära vi kan komma men det leder till att det efter ett tag känns mindre angeläget. Mm. Att det går in i det här suddet som är i stort sett mer av samma som vi tycker att det behöver inte ta in längre. För det vet vi redan att det är så.
1: Mm. Mm.
2: Så det är det som sklurit. Genom att det rapporteras angeläget så uppfattas det mindre angeläget med tiden.
0: Mm. Detta är förvirrande. Liksom, Men visst är det är himla
2: klurigt och liksom, där har vi ju en, en mediedramaturgi också. Ja, då är vi tillbaka till det här, hur mycket vi informeras. Vi informeras mer än någonsin. Det är konkurrensen om våra ögon, glober och våra öron är större än någonsin. Så det gäller att hitta någonting. Breaking news var först har ju pratats om väldigt mycket de senaste åren att det är att vara först är viktigare än exakt vad en är först med. Sen hitta någonting där som gör att allting högaktuellt, 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 minsta lilla grej som gör att vi vänjer oss inom stationstecken, trubbas av alldeles för snabbt. Sen, sen finns det tillbaka till siffror. Så vet ni ju, Där har vi pratat om tidigare, att jag har grävt en massa i siffror. Medierna är ju informerade medelst siffror i större utsträckning än någonsin. Hur många klick det blir på nyheter och så vidare. Så det styr dem mycket. Och ju mer breaking, desto fler klick blir det. Så därför så jobbar de på det. Dessutom så vet medierna att kan vi slänga in siffror. Och det syns inte så jättetydigt under pandemin. Om man kan ihåg det, antalet smittade idag antalet dödsfall mm. idag. Mm. Så, så ger det fler klick. Så därför är de benägna att använda sig av siffror. Det har två olyckliga dimensioner. Det ena är att siffror är verifierbara. Siffror går ju att på. Det är svårt att liksom verifiera vad någon tycker eller känner. Men siffror är ju fakta, så det är ju verifierbara. Därför känner journalister att de, siffror är bra. Då rapporterar vi sanningen. Men att de är verifierbara får journalister att känna sig trygga med siffran så till en milda grad att de inte själva behöver verifiera den. Mm -hmm. för ingen kan väl komma med en låtsas siffra för den går ju att kolla upp så de lär ju rapportera en sann siffra så jag behöver inte ens kolla upp det och någon annan har förmodligen redan gjort det Just. vilket ökar risken för fake news och allt det där som är en del och den andra delen är att siffror sätter igång det förmodat rationella i oss som mottagare och gör oss mindre empatiska gör oss mer till räkneverk och mindre till människor. Så när vi läser siffror om att nu är det så här många som smittats. Nu är det så här många som har varit illa i kriget och så vidare. Så känner vi mindre för dem. Och det finns också studier på med donationsvilja mm. och så vidare. Som paradoxalt nog visar att ju större siffrorna är i antalet stödtal, flyktingar och så vidare. Desto mindre benägna blir människor med tiden.
1: Atomera. och desto mer orimligt att ta in också. Mm, alltså då blir det så här ogreppbart om man visste att det var en familj eller en, en tjej som är kidnappad, Vi har trott den här engelska och brittiska tjejen som försvann den har ju hela världen följt i hur många år som helst, mm, och liksom det. en tjej men sen när man hör då att nu har tusen dött eller två tusen dött och så här. Mm. till slut så, så, ja men så här, det går ju inte att ta in man klarar ju inte det som känslomässigt det... jag
0: tycker att det är både och det här, alltså... Eller, alltså, det, det du säger är ju fakta, så att det liksom, det, eller analys. Det, alltså, det är inte så mycket att ifrågasätta. Men när jag tittar på så tycker jag det är klurigt. Att för några veckor sen så var jag genuint upprörd på SVT Nyheter. Jag satt och tittade en hel timme på eh, nyhetsrapporteringen. Och jag fick ingen nyhet överhuvudtaget. Det var eh, livsstilsreportage på rad. Först var det någon utrikeskorrespondent som fick... Eh, Visa bilder och berätta hur obehagligt det kändes för journalisten att vara i en stad i Ukraina där bombades och skyddsrum och hur förvånad hon var att det var barn där och sådana saker. Inte ett ord om hur många det är och hur det går och var fronten ligger utan var bara liksom känslorapportering. Vidare till ett reportage som handlade om Jemen där man fick följa ett fattigt spädbarn inlagt på sjukhus eftersom det är vetebrist tack vare Exporten. Inte, en fråga, inte en minut av någon officiell person som berättade liksom hur har priset förändrat förändrats eller var det ingen från någon världsorganisation som gjorde någon typ av förklaring på hur vi kan hantera detta eller vad det innebär utan vi fick följa en liten pojke som efter fyra dagar började le mot sin mamma igen och sen så när, var det tredje reportage i samma anda och så kände jag så här: nu har jag satt en timme här på att försöka förstå världsläget och jag har fått följa tre gripande reportage i och för sig men min bild för 20 år sedan hade detta inte varit på nyheterna, det här hade varit ett annat program det är mer likt de barnprogrammen jag såg som barn när man fick följa med en liten fattig flicka som bodde på landsbygden och förstår hur hennes vardag var och det är idag liksom nyheter så att ibland tycker jag att siffrorna är helt också frånvarande och men, jag, men jag liksom. ja,
1: ja, men Jag förstår vad du menar men jag vill bara fylla på innan Mikael ger sin reflektion för det är ju också det som, det som stör mig väldigt mycket det är ju just det här att vi har fått in mer av Kvällstidnings, alltså de här klicken som vi pratar om. Mm. Eh, och att vi har fått in det i Public Service och SVT. Jag tycker till exempel, jag har alltid gillat Karina Bergfeldt. Jag har, jag har alltid, det jag har sett av henne när hon har varit uttryckeskorre tycker jag har varit kanonbra. Jag lyssnas på hennes otroligt starka sommarprat. Och när jag hörde att hon skulle göra den här talkshowen eh, i SVT så, så tänkte jag att det ska bli jättespännande med hennes erfarenhet. Och sen känns det som, då sen förstår man att hon kommer från en kvällstidning, liksom. att någonstans är det bara känslor. Och det blir så gäggigt i det där tv-programmet tycker jag, och det står jag för. Så att de här spännande gästerna, det är bara så här, hur kändes det när hunden dog, när frun gick bort, när branden slog till. Alltså så här, På enda gäst så måste man leta känslor och känslor, och så här, hur kändes det? Och för mig är det ju en kvällstidningsklick-historia som vi går emot allt mer. Precis som de här nu reportagen som du såg. Jag känner mig lite liksom smutsig. Jag klarar
0: liksom... av att ge mig vuxeninformation. Jag klarar av det. Jag, ja. men du, du, jag lovar, jag sitter kvar hela reportagen. Du behöver inte kliffhänga om ett barn jag aldrig träffat ska dö eller inte. Jag är, jag är här. Jag är med hela resan. Ja, Prata om, om det är det det handlar om. Ja. Ja.
1: Och jag vill inte... För mig blir jag alldeles röd i ansiktet när de här känslor ska ställas för att de måste ställas. Och sen... Det är ju bara att titta på siffror att det, där, det går ju jättebra. Så att jag, jag är ju uppenbarligen kanske inte snittet då utan många kanske tycker det är härligt och grotta ner i känslorna. Men är åt det hållet vi är på väg Känner du, hänger, förstår du vad vi menar? Hjälpas Hjälp mycket.
2: Det kluriga är, tycker jag trädet i skogen som faller och frågan hörs det eller inte? Beroende på om vi informerade om det eller inte. Frågan bortom det är: spelar det någon roll om vi hör det eller inte? Och där tänker jag vi landar lite i det här med vuxeninformation eller barnprogram. Jag tål det, jag vill ha det, jag vill inte ha det. Vad ska vi med informationen till? Varför ska vi informeras och informera oss om ödena, kriget, ekonomin och så vidare? Det, det liksom har ju blivit ett självspelande piano. Att informationen produceras i större utsträckning än någonsin tidigare, konsumeras i större utsträckning än någonsin tidigare. Och så är det utbud och efterfrågan som styr vart den. Det barkar. Det blir siffror på ena sidan, det blir kladdigt på andra sidan. Men det är liksom det är en industri i sig självt. Om vi liksom tänker på vad vi egentligen ska göra med det där. Mm. Så blir det lite klurigare, tycker jag.
0: Ja, för det blir ju också då människor som hoppar av den här och säger så här Jag vill inte vara informerad alls, för det blir för... Jag mår dåligt av det, eller det är för mycket skit, eller det är sådana saker. Så då är vi tillbaka i ett väldigt polariserat samhälle där några är totalinformerade på gott och ont. Och några helt oinformerade på gott och ont. Och så pratar man om det som en tredje statsman. Är, är det
2: här bra eller dåligt? Men om vi liksom tänker då, du som vill ha vuxen information,
0: mm.
2: vad vill du ha den till?
0: Ja, för att eh, sen... Eh, jag, vill inte jag vill ju ha hjälp från... Vet jag människor att tänka vad detta betyder? Vi behöver vi dra ut lite linjer och se hur ska jag förhålla mig till verkligheten nu när verkligheten är som den är. Liksom. Jag vill veta hur regnmålen har gått och utifrån det dra någon slutsats om huruvida jag ska kappa eller inte eller råka och hjälpa någon att lasta sandsäckar i sin källare imorgon. Det, det, det är liksom det jag vill ha informationen till när jag bara får veta då att vi hittade en tant som var rädd för att det skulle bli blåst imorgon så jag bara ja, kanon, men det hjälper ju inte mig att lista ut vad det ska bli för väder att höra att det en tant är orolig liksom att höra att hon är orolig men ja, där någonstans är jag ja, men,
1: ja, och jag, jag håller med där igen och fyller på för att jag hörde på vägen hit nu i, i radion så har så berättade de att vad pratar i Stockholm lokalt att man nu har, Ukraina har bett om att få för när, alltså, läkemedel Tanken, tandborstar, sovsäckar, alltså konkreta saker som kan hjälpa dem precis nu. Liksom. Och då har, har Postnord ställt upp på, på detta så nu kunde man då gå och lämna nu på de olika postkontoren så att man gräver hemma, man tar fram saker man har, man kan gå och handla just de här sakerna. Och så kommer de att buntas ner och skickas. Så de förväntar sig på eftermiddagen idag att det skulle bli liksom ganska fullproppat på postkontoren. Men för, för mig det var en sån här nyhet som. Wow, alltså jag, den stack ut. Jag har, har, har den med mig hela vägen in här och, och tänker på den. Det där var ju någonting bra för mig att göra. Det är klart att jag ska springa ner till, till, till kontoret på Koksgatan när jag kommer hem med grejer liksom som man kan köpa eller som man har. Och det har ju väldigt konkret. Mm. Det var ju en sån nyhet som, liksom, som jag gillade. Mm. Det var väldigt så här, handfast vad jag skulle med ha den till. Jo, nu kan jag hjälpa till. Mm.
0: Hur gör du, Mika när du förhåller dig till nyheter? Är det som att du letar efter siffrorna eller letar efter historierna eller tar du bara det som kommer till dig eller är du selektiv vilka kanaler som är? Alltså hur gör du för att veta vilken värld du befinner dig i och samtidigt inte drunkna i vare sig den ena eller den andra dammen? Liksom? Är det en fråga som vänder är med dig?
2: Jag vill ju lära mig någonting, både om det nyheten handlar om men också varför det är. En nyhet och vad den leder till vilket är en ambition jag ganska sällan lever upp till för allt det där får jag ju inte alltid reda på eller kan ens ta reda på men det, det är det som intresserar mig de tre delarna och när jag känner att jag på något sätt inte kan få ut någonting i någon av dem då brukar jag koppla bort Mm. och känner jag att jag vet tillräckligt om föremålet för nyheten och då skiftar intresset mer och mer till okej, okay, vad, vad får den här nyheten för effekter vilket ofta blir tydligt när vi pratar pandemin när vi pratar kriget som pågår länge, när marginalnyttan för att prata ekonomi på riktigt, mm. blir mindre och mindre på nyheten i sig mm. så ser jag att marginalnyttan är större i att se, amen, vad, vad kan jag lära mig om, vad nyheten har för Effekter, varför det är en nyhet. Vad säger det om oss alla? Mm. Det tycker jag är intressant och viktigt. Men men jag tänker liksom på marginalnyta så tänker jag att det är med informationen som med pengar. Och den ständiga frågan: Hur mycket pengar ska jag tillskansa? Hur mycket pengar ska jag ha? Ja, varför ska du ha pengarna? Jag I slutändan är det ju för att du ska ha. Bli lyckligare på något sätt, tänker jag. Det är därför jag forskar så mycket på lycka. För det blir egentligen det vi vill åt på något sätt. Må bättre. Mm. Och där finns det ju det vi pratat om förut. Finns det finns ju studier som visar att ja mer pengar upp till en viss nivå som kommer snabbare än de flesta tror gör dig lyckligare, får dig må bättre. Sen är marginalen ganska lite. Men överlag, över hela skalan med pengar så handlar det till väldigt stor del inte om mängden pengar utan vad du använder dem till, vad du gör med pengarna. Och det tycker jag är viktigare att vi tänker på vad gäller information också. Att vi ska liksom inte bara konsumera information mer och mer och mer och mer tills vi blir avtrubbade eller vad man nu blir. Utan tänka till, vad ska jag göra med den här informationen? Kan jag använda den på ett bra sätt för mig själv för andra?
1: Ja, det är mm. det, det... Ja, det är bra. Mm. Jätte, jättebra. Hur kommer, hur kommer ekonomin, då? Hur kommer marknaden, och hur kommer det att lösa Vi vet ju nu att Ukraina har en extremt stor export av spannmål till exempel. Mm. Och vi pratar ryska gasledningar och nu är USA Då och ska, vi ska köpa gasen därifrån istället. Eller det, det snackas hejvilligt. Kommer, kommer vi så här... Hur, hur länge kommer det här slå på oss, kommer, fixar människan det här av sig självt liksom, hur, hur snabbt, alltså hur länge kommer vi ha höga energipriser, hur länge, alltså vad, hur kommer det här att slå, tror du, för det, det målas ju också upp väldigt stora bilder om det här och vad det kan ha för påverkan, ja för Ukraina är ju ett helvete, punkt slut, det, det vet vi. Och då kan man ju tycka i sammanhanget att det är fånigt att se hur mycket jag ska få betala elräkning liksom på ett sätt. Men, men det, är ändå, det är ändå intressant. Alltså hur, hur, hur blir ekonomin efter en sån här grej? Och vad har vi sett? Löser vi det såna här saker? Ibland tycker jag som när pandemin slog till så hoppade vi fem år framåt i tiden med digitala lösningar. Och vi har ju en förmåga vi människor att ändå fixa saker och ordna upp grejer. Och sen flyter det på igen.
2: Ja, vi är ju de bibliska gräshopporna. Mm. Apropå att vi bara blir fler och fler i en takt som är så hög att man förvånas om man går tillbaka och kollar hur många vi var år 2000, som mm. vi var igår, känns det som.
1: <laughs> ja, exakt. Mm.
2: Och vi löser det på ett sätt som funkar för oss ett tag till på bekostnad av vi blivit varse av alla andra vi delar planeten med eh, så ja, det kommer väl lösa sig på något sätt som vi tycker det är okay. mänskligheten. Den andra delen är ju det här med ekonomi på riktigt. Hur jäkla på riktigt är den egentligen? Eh, kommer ni ihåg domedagsprofetierna Ramaskrina Kerstin Hessius i början av pandemin? Vi kommer förlora en generation! Världen kommer att gå under, ekonomin kommer aldrig återhämta sig, tänkte vi i mars, april, kanske lite i maj och sen i juni var vi tillbaka som om inget hänt, vi var på mm. samma nivå. Igen. Mm. Sammantaget så svede. Finansmarknaderna var tillbaka. Sammantaget svede så att det blev ett avtryck i BNP men inte alls så stort i slutet av 2020 som vi trodde i mars 2020. 2021 förra året hade vi en hög konjunktur i BNP mot Met, som vi inte varit med om på väldigt, väldigt länge. Och finansmarknader som inte bara återhämtat sig från det stora tappet i början av pandemin utan till och med gått förbi rekordnivån som de låg på precis innan pandemin. Med 30% med 50% mer till om vi kollar på Nasdaq. Vad ja, av det är riktigt. Och så de första nya domedogsprovetierna som kommer i början av det här året, med å ena sidan blir det ett nytt varm med pandemin och sen kommer Ukraina och så vidare.
0: Så smeg lite i superinflation däremellan och att eh, liksom ingen kommer att ha råd att köpa bröd längre för att det kommer svenska kronans värd och djur kommer att försvinna. Ja, Där vi han har någon vecka med hyperinflation
2: ja. innan kriget ja. botar oss från den farhågan.
0: Ja. Men, men, men vad är det här för farhågor då? Därför att jag menar, Vi verkar ju som om när vi lyssnar på medieströmmen och dra, drar våra analyser- så verkar ju som om vi nästan alltid drar mer långtgående analyser. Alltså, vi tror att det ska bli värre än vad det blir- Mm. Jag vet att till exempel att vi, vi pratade så här, det här är, är förändringar från pandemin kommer att det här med att man reser över världen, det kommer vi sluta med, det kommer vi aldrig börja med igen. Mm. Och nu kan jag avslöja att det är elva månaders kö för att få ett nytt pass för att det är så fruktansvärt många människor som vill ha ett nytt pass. Och det är ju inte för att de ska ha det när de går till systemet, det är ju för att de ska utomlands. Mm. Så det var ju bullshit. Vi, uppenbarligen så reser ju människor och är sugna på resa som aldrig förr. Så det var ju inte som att det var någon världsförändring av den saken direkt. Och där känner jag igen från tidigare Men, saker att vi tror alltid att det ska bli, det kommer bli så katastrof och sen blir det ganska likt hur det var innan ändå liksom.
1: Eller? Det känns ju som samhället blir, precis som vi säger, att vi blir lite avtrubbade eller hur vi använder för ord här med, mm. med meningen att man kan inte ta in och att, att det inte får den där. Det känns ju som att hela samhälls, alltså hela konkarongen någonstans är på samma sätt. Att det rullar på ändå, alltså som du säger jämfört med pandemin, att det, det var ju en februari, det var mars, en bit april, sen så liksom rullar det på igen. Ja. Och det känns ju på ett sätt hemskt, på ett sätt tryggt, att, att det, det ordnar sig.
2: Ja men det, det är liksom både och, det blir sällan så illa som en tänkt sig, och det blir sällan riktigt så bra som man tänkt sig, det är ju det som är konjunktursvängningarna mm. egentligen i ekonomin men, 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 men en viktig poäng tycker jag är att vi alltså kommer till ett läge efter den största naturkatastrof vi varit med om i Sverige i modern tid, vi har ju varit förskonade från allt sånt i vår del av världen och den största samhällskatastrof också, vi som inte varit direkt inblandade i krig sedan, sedan stormaktstiden i stort sett mm. Andra världskriget förvisso påverkar ju oss. Men allt jämt, en väldigt stor samhällskatastrof. Så har vi alltså hamnat i ett läge där de första rapporterna om ekonomin i början av det här året var att ja nu har vi gått tillbaka så mycket som till ja, ungefär 2020. Mm. Då ser vi liksom en ny domedagsprofecia som säger att ja nu kommer det bli så illa som det var. Precis innan vi hamnade i en natur- och samhällskatastrof. Allt det där har samtidigt gjort oss bortskämda. så Vi känner att vi kan inte gå tillbaka till hur det var i ett läge apropos med normalt innan. Mm. naturkatastrofen, det säger ju någonting och det här beror ju såklart på åtgärder som gjorts under det här där vi trodde det skulle bli värre och så överkompenserade vi och därav hyperinflation på grund av trycka pengar låga räntor och så vidare men, men hur du ställer till det i huvudet på oss kring vad som är normalt i ekonomin när vi då ser en mm. lågkonjunktur som egentligen var en högkonjunktur innan en samhällskatastrof väldigt märkligt det här och om vi liksom tittar på en makrotrend så är ju läget vi varit i under pandemin och kommit ut ur inte egentligen något normalt läge som vi borde hamna i. Utan det är i relation till att vi tänkte att det skulle bli ännu värre. Om vi kollar makrotrenden ekonomiskt BNP-mässigt så kan vi konstatera att den enda sedan 60-talet gått mot lägre tillväxt, gått mot sämre BNP-siffror närmat sig nollan egentligen. Så, så det pratas om nu att ja, men vi kanske inte får den här tillväxten vi hade förväntat oss i början av 2022. Ja, det är inte ett onormalt läge. Det är egentligen det läge vi varit på väg mot sedan 60-talet. Mm. Och är liksom ett normalläge som vi borde förhålla oss till.
0: Mm. Så sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en lite så här... Med rätta, Peter och vargen, liksom, <går> verklighet för oss: att medier skriker ganska mycket om hur bra det kommer att bli eller hur dåligt kommer att bli, och sanningen är sällan så illa. Men vi måste ändå hålla oss informerade, men man behöver ha ett litet filter av det där lite som jag mötte när jag bodde i Skånet på det. Ja, ja. Det, det, liksom, nu måste vi ha hundra lite vatten hemma allihopa för nu kommer krig så man så här, åh, mm. jag kan köpa lite mer havregryn men jag kanske inte behöver liksom, totalt skaffa skyddsrum till barnen liksom, så här, utan man får hitta någon sån mellanmodell det är klart att de ska fortsätta gå i skolan utbildning är viktigt trots att det är pandemi och vi behöver inte slicka på lyftstav alltså man får hitta sin egen lagomnivå där ligger man för det jag ser ofta i media, man trycker upp experter i hörn. då är det ju verkligen duktiga journalister som gör allt de kan för att avtvinga dem, några dramatiska Vad är det värsta som kan hända? Och liksom, och så här, kan du garantera att ingen kommer att det? Nej, så många kommer alltså det är ju verkligen den där Peter kommer springa och ropar om vargen väldigt högt och vi får vara lite så här: ja ja men ändå lyssna liksom. Det är typ där jag är.
2: Och det blir ju förlängningen av all den här informationen som ska produceras och konsumeras i en industri en maskin i sig själv med konkurrens att inte ens realtidsrapportering är snabb och angelägen nog så vi måste rapportera om saker i förväg. Mm. Hur illa
0: kommer det bli?
1: Mm. Mm. Mm, det är intressant. Det är jätteintressant faktiskt. För... Ni,
0: det får fram lite annat ämne. Nu har vi passerat någon gräns för...
1: Men jag bara... Jag får det här. Ekonomiska sanktioner här då, Mikael, slutligen. Sista... Mm. Jag, det, är bara för, såhär, jag... det är
0: bra att du styr upp oss här lite.
1: Ja, mm. kanske inte din profession, men du är en klok man. Jag tänker som, som för Ryssland nu, med alla dessa ekonomiska sanktioner. Man säger att man håller på att dra en järnridå runt hela Ryssland. Och mm. du, du kan ju historien. Men alltså, det här är ju... Visst, man kan säga så ja. Men det är ju ett, det är på allvar, liksom. Det, det, någonstans är det ju... Det har väl, aldrig, eller inte vad jag kommer ihåg i alla fall att något land har på det här sättet som ändå räknas som en stormakt blivit så här utsatt hur, hur länge tror du det här kommer pågå tror du att det kommer öppna till normala igen eller ser vi ett nytt Nordkorea
2: jag tänker, det här är ju klurigt collateral damage, det är ju oskyldiga som drabbas när vi gör ekonomiska sanktioner hur ska vi förhålla oss till det det är en kostnad det är vinsten Potentiellt större av att det påskyndar en utveckling där en diktator avsätts och där ett krig upphör. Och, och det vet vi ju inte förrän vi har facit. Det är det som gör det så svårt. Men med mindre än att det sätts ett tryck internt så är jag övertygad om att vi inte kommer ur läget där Ryssland är en diktatur där eh, det görs eh, så här krig och så vidare för ren egen ekonomisk och politisk vinning. Så det här är ett sätt att skapa ett inrikestryck på Putin. Sen är det ju en stor kostnad, collateral damage. Och, och om jag får liksom laga in mina 5 cent eller 50 öre. Så tänker jag att oligarkerna på dem, den strategin som jag har satts hyggligt väl i sjön, och där går jag ännu mer, Sätt riktig press på dem, så kommer de
0: göra sig av med diktatorn.
1: Ja, det tyckte jag var fin och slutord.
0: Där slutar vi. Det är alltid roligt att ha det här, Det är dessutom tänkvärt, och sen så får man någonting när man ska gå och lägga sig själv och klura lite på. Ja, verkligen. Mm. mm.
1: Mm, hoppas ni fick det också som lyssnade Jajamän. och vi är tillbaka Om en vecka mm. Mm. Vi Nu ska vi inte prata det. framtid, nu är vi här och nu ja, vi, vi ska <laughs> inte spån framtiden in ja, Jag börjar direkt
2: undra Vad kommer att ha hänt mellan Nu och vi ses nästa, nästa
1: gång, gång. Ja, ja, precis Bra, mm. Mm. då ska vi dra oss det här Till minnen, för det här, ja, ja, det, här kommer, det här Det här var starkt Det här kommer mm. vi komma ihåg mm. Det ska bli väldigt intressant när vi sitter nästa gång mm. Ska vi ta upp här, kan ja, jag ser verkligen
0: fram emot det. be continued. Det är det också.
1: Ja. Ja, vad härligt. Ni är alla välkomna. Ja.
0: Tack så hjärtligt. Hejdå. Hejdå. Hej då!
1: Hej!
0: Ett poddtips från Podplay.